0: Cet épisode relate de faits explicites de transphobie. Certains passages peuvent être dérangeants ou heurtants pour les personnes concernées. Si tu ne le sens pas, n'hésite pas à découvrir nos autres épisodes ou à attendre le prochain. Avant de commencer cet épisode, nous pensons qu'il est important de partager certaines définitions. Quand on parle de personnes cisgenres ou cis, on parle de personnes dont le genre ressenti correspond à celui assigné à la naissance. Concernant la dysphorie de genre, c'est un terme psychiatrique et son usage fait débat dans la communauté transgenre et non-binaire. Si elle peut être définie comme une détresse, voire une souffrance au regard de l'inadéquation entre le sexe assigné à la naissance et son identité de genre, il est important de rappeler que ce n'est pas un sentiment naturel. La dysphorie ne prend racine que dans un modèle de société cisnormé et binaire. Enfin, « mégenrer une personne » est l'action de désigner une personne par un genre qui ne correspond pas à son identité de genre. Le « mégenrage » peut être volontaire ou accidentel. Let's chat Plaisir, désir, mais aussi douleur et galère
1: Dans cet épisode, Alexandre, Naël, Milan et Agathe nous racontent leurs expériences avec le milieu médical au sein des cabinets de médecine généraliste et de médecine spécialisée comme des ORL, gynécologues et psychiatres ou encore avec les instances paramédicales comme les laboratoires d'analyse, les pompiers ou les infirmières. Cet épisode expose les moments de discrimination, transphobie ou de misogynie auxquelles elles ont fait face au cours de leur vie, que ce soit avant, pendant ou après leur transition sociale ou médicale. En effet, le fait même d'être une personne transgenre influe sur l'accès aux soins et sur la qualité des soins qui leur sont administrés. Il est frappant de voir qu'il n'y a que très peu, voire aucune étude nationale concernant l'état de santé des personnes transgenres. Le rapport de l'association Chrysalide, publié en 2011, stipule que 16% des personnes transgenres se sont vues refuser l'accès à une consultation médicale au seul motif de leur transidentité. Dans l'enquête des sociologues Arnaud Alessandrin et Karine Espinera, publiée en 2014, 65% affirment avoir vécu de la transphobie médicale. Pourtant, selon le Code de la santé publique, aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès aux préventions et aux soins. Ces rejets de la part de l'institution médicale au sens large témoignent de la vision binaire et cisnormative de l'ordre du monde de cette institution et à quel point en France l'accès aux soins, la prise en charge médicale et le respect à la personne ne va pas de soi. Pour commencer, Alexandre, Naël, Milan et Agathe nous racontent les difficultés auxquelles elles ont fait face pour avoir une prise en charge médicale dans le cadre de consultations dans leur vie quotidienne.
2: Les maladresses, ça, on ne peut pas y échapper. Malheureusement, quand on est trans, euh, tant que les papiers de la sécu ne sont pas à jour, on se fait mégenrer systématiquement. Ça arrive aussi que des fois, il y ait le vrai prénom sur l'ordonnance, mais que les personnes du laboratoire rayent le prénom pour rajouter à la place le dead name, donc celui qui est encore sur les papiers de la sécu, puisqu'ils mettent toujours des années à prendre en compte nos demandes. Et oui, ça, ça arrive très souvent qu'à okay, la pharmacie, à cause de mon aide même si je précise que mon prénom c'est Milan et que je suis un homme, l'information ne passe pas, ils ne comprennent pas. C'est monnaie courante, hein, c'en est... est au point où je suis même étonnée quand on le genre correctement.
3: Avec euh, des, des spécialistes, quoi, quand je n'avais pas, pas encore fait changer mon, mon état civil lorsque j'avais rendez-vous médical. Euh, je me souviens notamment d'une fois où euh, voilà, j'avais... Un un rendez-vous un rendez-vous rendez médical chez un O.R.L. j'avais 20 ans j'avais pas encore fait mon changement d'état civil j'avais un passing qui était bon enfin voilà on, on, on m'appelait constamment Mademoiselle et, et voilà et quand je suis arrivé au, au, au cabinet médical donc moi j'avais pris rendez-vous sous, sous mon nom féminin qui n'était pas mon nom officiel mais voilà et lorsque je suis arrivé au rendez-vous la secrétaire médicale m'a dit bonjour Mademoiselle voilà et lorsque je lui ai donné ma carte vitale et et mon identité officielle voilà elle m'a dit « Merci jeune homme ». Et elle insistait bien sur le « Merci jeune homme ». Et lorsque le médecin est arrivé un peu plus tard, il m'a vu et il m'a accueilli, il m'a regardé, il a bien vu mon aspect physique. Et malgré tout aussi, lui aussi a insisté sur, sur le jeune homme, sur le monsieur, sur… Voilà, donc ça, j'ai vraiment senti ça comme une, comme une agression. Et alors bizarrement, j'ai demandé à la secrétaire médicale, non mais c'est mademoiselle, et je n'ai pas osé le faire vis-à-vis -vis du médecin. Je ne sais pas pourquoi, parce que je pas... Je ne sais pas pourquoi. Et là, clairement, c'était fait sciemment pour me blesser, parce que les personnes voyaient qu'en face d'eux, ils avait, une... il avait pas un, un... un jeune homme, et une jeune fille. Puis même si mon apparence n'avait pas été forcément féminine, de quel droit se permettent, eux, de, de savoir de quel genre je suis Enfin, voilà, je suis quand même la mieux placée pour... pour le savoir. On nous ramène toujours à notre à notre statut de, de personne transgenre. Voilà, alors qu'on est d'abord des, des femmes ou des hommes avant d'être transgenre. Et d'autant que j'avais aussi eu une expérience quand j'avais 22 ans, Enfin, je faisais un, un footing, oui, je me suis, je suis tombé. Je, je me suis tombée la chute et j je suis mauvaise, j'ai donc une amie qui était avec moi m'a appelé les pompiers. Et donc, euh, bah, quand les pompiers sont, sont arrivés, en fait, bah, ils ont vu que je m'étais fait une, une entorse du, de la Chine, du Chine, je, Enfin vrai, ouais, j'avais plein de plaies sur, sur la cuisse, sur le haut de, de, de la cuisse. Et quand les pompiers sont arrivés, moi, je n'avais pas parlé de ma troncinité ou quoi que ce soit. Mais du coup, j'ai dû enlever mon short et voilà, quoi, je me suis retrouvé en, en petite culotte devant eux. Et voilà, j'ai senti euh, des sourires, des, j'ai entendu des remarques hein, très déplafées, vraiment, des, des choses qui m'ont fait mal à entendre. Je suis plutôt ici à de chimie, donc voilà, je n'aurais pas forcément fait remarquer. Je regrette maintenant avec, euh, voilà, avec euh, un peu plus de maturité, de caractère, je ne me serais certainement pas laissé faire si ça m'était arrivé maintenant. J'avais été euh, vraiment blessé par les petites blagues qui ne pas forcément le faire devant moi, mais, mais je les entendais. Et puis voilà, quoi, je fontais des, des petits sourires, alors que voilà, moi j'étais en culotte devant eux. En plus, autant, ils étaient un peu mielleux au début, une jeune nana de 22 ans et tout ça. Et j'ai dû être après la risée de leur caserne, quoi
4: c'est surtout la curiosité en fait que l'équipe médicale avait après ma transition les personnes médicales donc euh, que ce soit des, des hommes ou des femmes regardent des fois ah mais du coup euh, vous euh, c'est dans quel sens et ils réfléchissent euh, ah donc là vous êtes plus masculin donc avant vous étiez une fille c'est ça et là vous devenez un garçon enfin, ça a l'air tellement compliqué pour eux donc euh, je les éduque, euh, entre guillemets, du mieux que je peux mais c'est vrai que ça devient usant à la longue et des fois, oui, j'ai pas envie d'aller au médecin et j'ai pas envie d'y aller parce que ben, je sais que je dois répondre à ces questions et il euh, faudrait que j'imprime des flyers en fait et que je leur donne. Ce serait plus simple, je pense. Mais après, moi, j'ai pris le parti de le prendre avec, euh, avec humour, entre guillemets, euh, de trouver ça plutôt cocasse que transphobe et de mal le vivre. Parce que des remarques transphobes, je m'en prenais au quotidien. Là, ça va mieux maintenant que j'ai un bon passing. Mais euh, du coup, ça me détruisait mentalement et donc. Euh, Surtout avec l'aide de mon copain, j'ai appris à relativiser. Euh, voilà, quand je vais chez un professionnel de santé, mes papiers ne sont pas à jour, donc j'y vais. Je explique que oui, c'est quand même bien mes papiers, que c'est moi, que je fais une transition. Euh, ou des fois, je ne dis même pas trans transition, je dis juste... Euh, oui, voilà, euh, c'est moi, c'est la même personne, c'est juste que mes papiers ne sont pas à jour. Je dis ça, mes papiers ne sont pas à jour. J'ai l'impression que dire le mot trans -genre, ou transition, en fait, ça va... Euh, activer euh, les questions discrètes chez eux. je sais pas pourquoi c'est débile en fait mais euh, puis je les regarde en en leur faisant un regard vous avez compris ça va j'ai pas besoin de me tailler ils me mode, oui c'est bon j'ai compris tu peux aller t'asseoir et voilà mais après du coup il y a des situations cocasses euh, comme euh, quand je fais des prises de sang du coup on donne ses papiers leur donnant la carte vitale on va s'asseoir et c'est quelqu'un d'autre qui vient nous appeler et une fois j'étais seul avec euh, un vieux monsieur et euh, je n'avais même pas commencé les hormones ni rien, j'avais juste un bonnet sur la tête, on ne voyait pas mes cheveux ni rien. Et euh, donc l'infirmière vient, elle dit euh, « Madame Nintel", elle se penche, elle regarde, et fait « Ah ben non, elle n'est pas là ». Et du coup, bah, moi ça m'a fait sourire, je me suis dit « C'est cool, elle me prend pour un mec ». Et donc je me suis je dit « Ben bah, euh, si, du coup, euh, c'est moi ». Je préfère le dire avec le sourire et euh, ouais, le prendre de manière rigolote en fait parce que j'ai envie de montrer aussi qu'être trans c'est pas que la souffrance Il y a de la souffrance c'est sûr, c'est difficile Mais aussi ça peut être cool, ça peut vivre de bonnes transitions euh, Et ça peut être des moments de après oui, euh, il y a le côté de toujours devoir euh, éduquer euh, le personnel médical Leur expliquer ce que c'est qu'être trans Qu'être trans ça veut pas forcément dire prendre des hormones ou faire de la chirurgie Que non, ça veut pas forcément dire qu'on va se faire, euh, je mets des guillemets, hein, charcuter Enfin c'est les mots qu'on m'a dit leur expliquer que oui, il faut changer les papiers, que oui, c'est long. Que... Enfin, voilà. En gros, à chaque fois, je leur fais des cours de qu'est-ce que c'est que transitionner en tant que de meuf à mec, du coup, ou de mec à meuf. Donc, il y avait ça. Et euh, ce n'était pas en laboratoire ou en pharmacie, c'était euh, chez une gynécologue. Donc, c'était par rapport à mon endométriose, justement. Et donc, j'y suis allée. Donc, pareil, j'ai dû lui expliquer que oui, j'étais transgenre, que non, j'avais commencé les hormones. Et patati et patata, voilà. Et du coup, euh, elle me regarde, elle me dit euh, Mais c'est bizarre, euh, bah, t'as pas de sein, euh, t'es tout plat. Et euh, tu t'es fait opérer. Et du coup, je lui dis euh, Bah non, euh, j'ai un binder, c'est un truc compressif qui fait que ça. J'en euh, ai rendu plat, quoi. Et elle me dit Ah ouais, euh, je peux voir. Et euh, ben, sur le coup, j'ai paniqué, en fait, parce que je, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle me dise ça. Elle, elle était là avec une, une espèce de stagiaire, enfin, une stagiaire, donc elles étaient deux. Et en fait, je me suis senti complètement intimidé et j'ai pas osé dire non. Et euh, du coup, j'ai dit oui, mais euh, j'avais pas vraiment envie non plus. Et donc, j'ai un peu soulevé mon t-shirt, mais vite fait, en mode bon, voilà, la c'est le gilet compressif j'étais ultra mal à l'aise. Enfin, c'était vraiment un enfer, euh, cet examen. Et euh, après, je suis parti, je me suis senti euh, mis à nu, en fait. Enfin, j'étais pas tout nu, mais euh, c'était vraiment très, très intrusif euh, comme demande, venant d'un médecin, en plus. Puis, ça avait rien à voir avec euh, l'examen en question. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça ouais, très très déplacé. Je c'est le, le truc le plus intrusif, euh, physiquement en tout cas, qu'on mes qu dit et fait.
2: Quand je suis allée voir un gynéco sur Besançon parce que j'ai de l'endométriose et je voulais un médicament pour arrêter ça, je lui ai dit que j'étais trans. Et il ne m'a pas ausculté du tout. On a juste discuté, et quand je lui ai dit que je faisais de l'endométriose au point de tomber dans les paumes, tout de suite, ça a été « Ah ben, va falloir faire une hystérectomie. » Alors que je sais qu'il existe d'autres solutions. Si on prend la peine de chercher, là, c'est la solution qu'il a tout de suite trouvée. Donc ça m'a renvoyé encore à ce que j'avais pu entendre au Japon, comme quoi je ne suis pas un être humain qui a le droit d'avoir des organes reproducteurs et euh, qui m'a euh, sorti euh, de toute façon euh, si vous êtes un homme c'est hors de question que vous ayez un utérus je ne peux pas laisser faire ça euh. et euh, bah, mon ex-femme est trans pour le coup euh, quand elle le mentionne ne, ne serait-ce qu'avec euh, son psychiatre tout de suite euh, ça, elle se prend des remarques euh, absolument monstrueuses en fait euh, quand, en gros, elle n'est pas trans, elle est cinglée. C'est arrivé en hôpital psychiatrique, quand elle y était, qu'elle se retrouve euh, forcée à partager les douches communes, parce qu'il n'y a pas de cabine de douche. C'est vraiment euh, un mur avec cinq pommeaux, qu'elle se retrouve euh, bah, dans, les, dans les douches des hommes. Et ça aurait pu être dangereux, parce que le, les psychiatres l'ont outée auprès des autres patients. Donc elle avait très peur et au final, je crois qu'elle a passé trois semaines sans se laver du tout.
1: Les maladresses, la curiosité malsaine et la transphobie de la part des médecins, mais aussi les complications administratives du changement d'état civil, liées à l'inadaptation du système national français envers les personnes trans, provoque des comportements d'évitement à l'égard des institutions médicales. Pour les personnes qui n'ont pas changé leur papier, par choix ou par contrainte, les démarches d'accès aux soins sont encore plus complexes. Parmi les personnes interrogées dans l'étude Chrysalide sur l'accueil médical des personnes trans, 35% déclarent avoir renoncé aux soins à cause de la transphobie du personnel soignant. Ce taux s'élève à 63% chez les personnes ayant déjà fait face à un refus de soins.
5: Le fait d'avoir vécu euh, ces choses-là, euh, ça a conduit à un évitement de de tout le personnel de, de santé qui fait qu'au final il n'y a pas forcément de suivi je sais que par exemple si j'ai un problème de santé j'attendrai vraiment le dernier moment pour aller consulter si je vois que vraiment il n'y a pas le choix qu'au final ça peut retarder les, les soins et poser des, des problèmes par la suite du coup j'ai tendance à éviter le plus possible la, la consultation euh, avec euh, des, des médecins ou des personnels de santé euh, parce que justement j'ai clairement peur qu'il y ait de nouveau euh, quelqu'un qui soit transphobe et du coup euh, j'ai absolument pas de, de suivi et euh, vu que actuellement j'habite en, en campagne, c'est un peu plus compliqué aussi parce que quand on habite en ville, on peut toujours essayer de trouver des, des adresses ou euh, des choses comme ça de médecins qui sont plutôt trans-friendly, mais c'est vrai que quand on est à la campagne, c'est un peu
3: plus compliqué. Quand euh, mes rendez-vous médicaux concernaient ma transidentité, notamment ben, la, le, le, le traitement hormonal que je prenais, j'étais toujours assidu, et, parce que c'était vraiment mon objectif à ce moment-là. Mais à partir du moment où j'ai... Enfin, si j'avais un, un, un petit souci de santé que j'estimais pas, pas urgent, je ne consultais pas, ça m'avait... Euh, Trop blessé sur ce moment-là pour pouvoir me reconfronter à ça. Donc, euh, j ai, j ai, j ai, heureusement, j'ai jamais eu de, de, de soucis de santé grave. Donc, euh, voilà, mais, et, et du coup, vu que j'avais pas forcément de, de soucis de santé grave, justement, ben, quand, euh, quand j'avais peut-être besoin de voir un médecin, j'y réfléchissais à, à, à plusieurs fois. Donc voilà, par rapport aux remarques, par rapport à tout ça.
4: C'est surtout pour euh, la santé mentale. Euh, c'est très difficile de trouver un psychologue euh, qui soit au clair, avec euh, la transidentité, euh, enfin, sans que je sois une bête curieuse. Donc du coup là, euh, je suis situé à Reims et je ne trouve pas de psychologue compétent. Ou alors c'est beaucoup trop cher et je n'ai pas le budget, je suis étudiant quoi Donc euh, je désespère de ne pas trouver un psychologue comme celui qui m'avait fait attestation, qui était vraiment extrêmement compétent et, et c'était une personne humaine absolument fabuleuse. Euh, donc là je suis un peu oui bah, j'en ai pas tant pis je fais 100 j'essaye de faire 100 donc je suis pas en détresse euh, si donc ça va mais euh, je sais que en tout cas la ville de Reims euh, pour avoir parlé avec d'autres personnes trans d'ici c'est un vrai désert médical pourtant on est juste à côté de Paris mais il euh, n'y a pas d'endoc, il euh, n'y a rien en fait ici il n'y a vraiment rien pour les personnes trans en tout cas il n'y a rien mais euh, je trouve ça aberrant en fait que en tant que personne trans on a un site qui référencie les médecins euh, que ce soit euh, les médecins classiques, euh, les médecins généralistes, euh, dermatodentistes, pour trouver des médecins justement euh, non transphobes euh, qui soient à l'écoute et qui ne sont pas euh, d'une curiosité absolument déplacée. Enfin, c'est fou qu'on doive chercher nos médecins, autant.
2: Mon endobétriose ne s'est pas du tout arrangée et je ne suis toujours pas retournée voir un gynécologue parce que j'ai beaucoup trop peur de ce qui pourrait se passer. Je suis en lien avec d'autres personnes trans dans mon secteur et j'essaye de voir si je peux trouver un ou une gynéco safe pour moi en fait, parce que les deux seuls que j'ai vus dans toute ma vie ont été euh, assez traumatisants on va dire.
1: Pour pallier à ces manques et éviter la transphobie et les traumatismes qui s'en les participants et participantes que l'on a interrogés, mais aussi la majorité des femmes et des hommes trans, doivent trouver toutes seules et tout seules avec l'aide de leur entourage et des associations des médecins corrects.
4: Il y a une association justement oui, trans, c'est la CTS à Strasbourg, du coup, euh, donc j'étais allé par curiosité au tout est venu de ma transition parce que je me posais des questions un peu et je me suis dit, allez, euh, je vais aller voir. Et au final, euh, bah, j'y suis resté. Et euh, c'est eux qui m'ont euh, relayé les noms de, de ce fameux psy, le euh, nom d'endocrinologue, l'endocrinologue, enfin plein de noms comme ça de personnes compétentes. Euh. Les noms, on s'y a surtout pas allé voir. Et euh, donc tous les mois, on avait euh, une espèce de petite réunion, entre guillemets. Et du coup, on sonnait les infos, euh, on s'est passé les infos. C'est que du bouche à oreille en fait. Du bouche à oreille, il y a des groupes Facebook aussi où on s'échange les infos, mais euh, ce que je trouve aberrant, c'est qu'on soit obligé justement de, de devoir passer par des millions de personnes pour s'échanger les infos, pour être sûr de ce médecin, il fait du bon travail, oui, ce médecin, il est correct, attention, celui-là, euh, il, il est mauvais, il est, il est trop curieux, mais curiosité malsaine, ou celui-là, il a un problème avec les personnes qui sont grosses, enfin... Je trouve ça absolument fou qu'on doive justement trouver le bon M5, soit si difficile. C'est un peu la quête du Graal quand on est trans. de
5: de personnes du coup qui qui étaient trans et euh, et aussi enfin d'associations et euh, des annuaires euh, de de santé communautaire euh, pour trouver du coup des médecins plus euh, trans friendly euh, alors j'avais déjà connaissance de de ça avant euh, mais c'est vrai que vu que j'habitais pas à côté de, de la grande ville qui était près de chez moi euh, je me disais bah, je vais essayer de trouver des, des médecins près de chez moi ça sera quand même plus simple que d'aller dans la grande ville qui est quand même pas totalement à côté quoi euh, du coup je me suis rapproché de, de ces, ces structures là et euh ces outils-là, et euh, effectivement, ça m'a aidé à trouver euh, des... mon endocrinologue qui, euh, qui est trans-friendly, et euh, du coup, c'est quand même euh, une charge en moins de se dire que bah, je n'ai pas à tester tous les médecins du coin pour euh, trouver le médecin euh, qui n'est pas transphobe dans le coin. Quoi.
3: Alors, quand, euh, quand j'ai voulu ch chercher une endocrinologue, en fait, voilà, donc la première, ça s'était très mal passé. fait, donc euh, la, la deuxième... J'avais consulté sur un forum, en fait, je suis inscrite sur un forum pour les, pour les femmes transgenres. Et, et là-dessus, c'est vrai qu'il y a des, par ville, en fait, des, 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 des médecins qui sont trans-friendly et, et, et qu'on peut aller consulter un peu les yeux fermés, entre guillemets, parce qu'ils qu sont au courant déjà de, des problématiques liées à la transidentité et parce qu'ils sont, qu sont bienveillants. Avec les personnes transgenres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a des, 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 beaucoup de médecins qui sont maintenant de plus en plus formés aux questions liées à la transidentité, qui sont bienveillants, qui sont professionnels. J'ai rien contre les médecins, bien au contraire, mon mari est médecin, donc on tombe malheureusement sur des, des brebis galeuses hein, qui ne mettent pas en conscience. Dans ma
2: ville, on a un groupe Facebook d'autosupport pour les personnes trans et intersexes, donc c'est un groupe que je crois qu'on ne peut pas le trouver via moteur de recherche, c'est seulement sur, avec les invitations. Et là, on se partage les noms des praticiens qui sont safe. Il y a aussi euh, le groupe euh, FTM francophone, ce, ce genre de groupe-là où on, on, on se partage quand même assez volontiers les, les praticiens safe histoire qu'on n'ait pas d'expérience traumatisante quand ce n'est pas, pas nécessaire puisque ce n'est jamais nécessaire c'est via ces groupes-là que j'ai trouvé bah, la psychiatre qui me suit pour ma transition, euh, mon endocrinologue, et également sur ces groupes que j'ai trouvé des contacts au niveau des infirmiers et infirmières pour quand je pourrais prendre des hormones, avoir mes injections euh, par quelqu'un de safe. Et c'est aussi via ces groupes que j'ai trouvé mon médecin généraliste, mon médecin traitant
1: on leur a aussi demandé comment s'était déroulé leur parcours de transition médicale. Leurs témoignages montrent qu'elles doivent sans arrêt s'adapter et se soumettre aux évaluations des médecins qui n'ont bien souvent aucun savoir sur la manière de prendre soin des personnes transgenres. Au lieu de prendre la posture de guide, d'aide, d'accompagnant, qui est une nécessité surtout lorsqu'on est dans une situation de vulnérabilité, le personnel médical peut parfois représenter une entrave dans l'accès aux soins.
5: L'endocrinologue qui me suit, euh, il est dans une grande ville. En fait, je suis allé le voir euh, bah, suite à, à ma consultation, du coup, avec un, un endocrinologue avant. Euh, donc, j'avais cherché un endocrinologue qui était proche de chez moi, donc avant que je déménage. Je trouve que, justement, cette consultation s'est très, très mal passée. Euh, donc, le médecin a eu des questions très déplacées et intrusives. Il voulait absolument pas me suivre, euh, à savoir qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'endocrinologue, j'avais déjà commencé la, la testostérone, mais euh, concrètement, il voulait pas me renouveler mon ordonnance, quoi. Donc le problème, c'est que je suis sorti de la consultation, si on peut appeler ça une consultation, euh, sans ordonnance. Donc en gros, euh, j'avais plus de, de testostérone, quoi. Il me restait euh, mon ordonnance pour un mois, et puis voilà, quoi, j'avais, j'avais pas grand chose pour me retourner, on va dire. Donc, euh, du coup, euh, c'était un peu compliqué. Et euh, du coup, c'est à ce moment-là que je suis allé voir un médecin généraliste qui, du coup, lui, m'a renouvelé mes ordonnances, heureusement, parce que sinon, je me serais retrouvé, du coup, euh, sans suivi, quoi. Donc, euh, ce qui est quand même assez compliqué, quoi. C'est euh, une rupture de, de soins, quoi. Donc, euh, ça peut avoir des, quand même des, des conséquences, que ce soit euh, psychologiques... Euh, même, même physique, hein, parce que je n'avais pas non plus commencé la testostérone depuis des années. Donc, il euh, y aurait pu avoir entre un retour en arrière.
4: Pour mon parcours de transition, euh, pour prendre des hormones, du coup, il me fallait une attestation psy. Donc, pareil, j'ai fait un parcours pour chercher euh, un psy qui soit cool, euh, qui ne me pose pas des questions du style... Euh, alors, est-ce que quand tu étais petit, euh, tu refusais de porter des robes Tu jouais avec des petites voitures Ce genre de questions qui sont ben, un peu transforces parce que ça change rien, en fait, que je mette le monde des robes quand j'étais petit. Et en plus, je mettais des robes et j'aimais bien ça. Je trouve ça très beau, les robes, J'ai rien contre ça. J'ai trouvé un psy qui était super, vraiment euh, le meilleur psy que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Il était euh, très à l'écoute, dans les champs. Je ne faisais pas juste rugby en notant sur son papier. Donc, il m'a fait mon attestation. Et là, il fallait que je trouve un endocrinologue. Donc toujours pour prescrire les hormones. Et euh, donc, pareil, j'en ai vu trois euh, ou quatre. Et donc, il euh, y en avait qui donné des délais de trois mois alors que j'avais l'attestation psy. Il euh, y en a un qui m'a prescrit un IRM au cerveau pour... Euh, alors, j'ai appris plus tard que c'était par curiosité pour savoir si j'avais euh, les bons chromosomes ou j'en sais rien. Donc, euh, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai plus jamais revu. Et puis, un endocrinologue que j'ai vu, qui, elle, en fait, me posé des questions euh, sur ma vie personnelle. Donc, sur comment j'étais quand j'étais enfant, ces fameuses questions de si je jouais aux, aux poupées ou aux voitures. Pendant que je répondais... Parce qu'en fait, du coup, je répondais parce que j'avais vraiment envie d'accéder aux hormones. Mais en même temps, je me disais, mais euh, c'est vachement déplacé quand même. Enfin, elle n'est pas psy, elle est en bloc Elle n'a sûrement pas le droit de me poser ces questions euh, sur ma vie privée. Elle m'a posé ces questions sur euh, mes relations sexuelles. Enfin, ça n'avait pas trop de rapport avec euh, le fait de si oui ou non, je pouvais avoir des hormones. C'était très bizarre euh, sur... Euh, avec qui j'étais en couple euh, c'était vraiment vraiment bizarre et donc euh, c'est elle justement qui m'a dit euh, qu'il fallait attendre trois mois et euh, entre temps j'ai trouvé du coup mon, mon super endoc euh, à Strasbourg euh, donc il y a eu elle et il y a eu aussi euh, un des psys quand je cherchais à obtenir l'attestation pour euh, prendre les hormones alors lui c'était vraiment euh, j'avais l'impression d'être tombé au plus bas euh, au niveau des psys il ne m'écoutait pas quand je parlais, euh, ou alors il me regardait avec un regard euh, qui me jugeait vraiment comme si j'étais une bête de foie, un ours exhibé au milieu d'un cirque, posait des questions euh, très très dérangeantes sur ma sexualité, comme si j'avais vécu des troubles, et que ces troubles du coup seraient la cause de ma sexualité, enfin, c'est vraiment trop sombre et, et trop, trop gênant et beaucoup trop intrusif en fait. Enfin, le sexe n'a pas souvent de rapport avec la transition, c'est changer de genre, pas changer de sexe quoi. Euh, du coup j'ai arrêté d'aller le voir tant pour pour l'attestation je me suis dit euh, je préfère préserver ma santé mentale plutôt que d'avoir un papier, mais au final d'être rendu dépressif par euh, lui je suis tombé vraiment sur des de drôles de médecins je trouve qui ont le droit d'exercer mais qui ne sont pas du tout qualifiés en tout cas pour les personnes trans peut-être pour les autres gens oui mais en tout cas pour moi c'était sûr c'était non une fois que j'ai eu mes hormones euh, j'ai vraiment senti euh, une délivrance je me suis dit ça y est maintenant euh, ça c'est fait euh, je peux me reposer entre guillemets mentalement j'ai fini de courir à droite à gauche pour euh, avoir ce foutu papier et avoir cette ordonnance maintenant je suis tranquille et vraiment euh, j'ai pleuré de joie à la sortie de l'endocrinologue quand j'avais mon ordonnance dans les mains j'ai pleuré de joie euh, j'ai appelé mon copain et je lui ai dit bah, ça y est il me dit Mais, ça y est ça fait 10 minutes que tu es rentré et je lui ai dit oui ça y est j'ai mon papier il est génial c'est trop bien c'est parti enfin c'est vraiment ouais, un, un énorme soulagement
3: Et donc, je suis allée consulter un endocrinologue. Et là, par contre, c'était une personne... Elle avait déjà accueilli des personnes transgenres, mais je la sentais pas forcément bienveillante, presque réticente à, à, à me, me prescrire à un traitement hormonal, sachant qu'avant ça, j'avais déjà, déjà rencontré une psy qui avait donné son accord pour que je, je commence un traitement hormonal. C'est vrai qu'elle a été très, très froide, J'allais avoir 18 ans, je n'avais pas forcément confiance en moi, j'étais pleine de questions. J'avais besoin d'être rassurée et ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, presque, voilà, la, la personne que j'avais devant moi me faisait part de, de sa réticence, ouais, clairement, à me, prescrire, à me prescrire un traitement hormonal en me demandant à plusieurs reprises si j'étais sûre de moi, si, si, voilà, si j'étais au courant des conséquences que cela pouvait avoir. J'ai trouvé ça très infantilisant, même si j'étais encore jeune, mais j'ai trouvé ça très infantilisant dans le sens où euh, je me suis dit « Mais elle croit quoi, cette personne ?»« Elle croit que, que, que je me suis levée ce matin en me disant « Tiens, je veux euh, devenir une fille ?» Pas du tout, c'est évidemment un cheminement très long et, où je me suis posé beaucoup de questions et, et c'est vrai que ça a été euh, très peu rassurant. D'autant qu'ensuite, ben, sur le traitement hormonal qu'elle m'avait prescrit, euh, elle m'avait prescrit de lendrocure, qui est un bloqueur de testostérone. Et voilà, c'est un, un traitement très controversé parce qu'il peut, il peut... Voilà, il y, y a des risques médicaux derrière à prendre ce traitement sur le long terme. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord pour, pour, pour ce traitement. Et, et là, ça a été... Enfin, voilà, j'avais l'impression de... En gros, elle me disait mais, que c'était elle, elle la médecin, c'était elle qui, qui savait les choses et que, et que en gros... Voilà ce qu'elle m'a dit c'est est-ce euh, que je veux est que vous voulez vraiment de transition voilà c'est le terme qu'elle a, qu a dit et voilà moi je, je m'étais beaucoup renseigné quand même sur internet sur, sur les traitements et je, voilà je fait fait pas que l'endocur n'était pas forcément une une étape obligatoire évidemment après ce rendez-vous là j'ai changé d'endocrinologue pour pour me suivre et et je suis tombé sur une personne hum, Beaucoup, enfin, beaucoup plus en empathie, beaucoup, beaucoup plus bienveillante et, et, voilà, et qui comprenait que j'avais besoin d'être rassuré.
1: En France, il est possible d'avoir accès à une ALD, affection de longue durée, qui permet de prendre en charge une partie des frais médicaux lors d'une transition. Si ce système est une nécessité, il peut néanmoins être repensé, pour à la fois ne plus être pathologisant à l'égard des personnes transgenres et être plus complet dans le remboursement des frais liés aux soins demandés.
2: S'il si se passe quoi que ce soit qui fait qu'on n'a plus la LD, pardonne-moi le vocabulaire, mais je pense qu'on va être salement dans la merde en tant que personne trans. Parce qu'entre euh, les séances chez le psychiatre, entre les, les rendez-vous avec les endocrinologues qui nous prescrivent donc les hormones et euh, d'autres médicaments par exemple dans le cas des hommes trans un médicament qui permet de ne plus avoir ces règles plus pour celles et ceux qui veulent faire des opérations c'est quand même très cher on parle pour euh, une mamectomie donc euh, la construction d'un torse plus masculin c'est en moyenne entre 3000 et 6000 euros si on n'a plus la LD, ça va être vraiment un gros, gros frein dans la transition d'énormément de personnes. Je pense que, enfin d'après les retours que j'ai, en tout cas, le, la, la couverture par l'ALD des dépassements d'honoraires quant aux chirurgiens notamment n'est pas encore totalement au point parce qu'ils ne remboursent pas à 100% les opérations. Et du coup, même sous ALD, ça peut tout de suite coûter 1000-2000 euros. Et quand on est au SMIC ou quand on est étudiant, ce n'est pas des sommes qu'on peut sortir. Par ailleurs, ça ne couvre pas tous les soins post-op. Par exemple, l'endocrinologue que je vois ne veut pas faire prescrire euh, des interventions à domicile pour les infirmières, pour les injections. Donc, on est obligé de se déplacer des fois à l'autre bout de la ville pour ne pas avoir... Euh, à payer notre, de notre poche en fait les soins infirmiers vu que ça elle veut pas le passer sur l'ALD.
5: L'ALD euh, en France, euh, c'est vrai que à la base c'est fait pour euh, des maladies, hein, comme euh, justement euh, tout ce qui est cancer, etc. Ce qui est particulier avec la, la transidentité, c'est qu'au final, c'est absolument pas une maladie. Mais ça rentre quand même dans le, le cadre de la LD parce que c'est sur une durée longue et il euh, y a des traitements qui sont assez coûteux. C'est vrai que du coup, dans ce cadre-là, on peut demander une ALD pour pour une transition médicale, mais c'est pas une maladie. Donc c'est vrai que c'est au niveau de la de la classification, c'est un peu compliqué. À savoir que du coup pour les ALD, il y a des, des pathologies qui sont listées. Euh, donc pour ces ALD là, euh, si on a la pathologie, on aura forcément l'ALD. Hein. C'est enfin c'est pas compliqué. Et quand on sort de cette liste là, en fait, il faut faire une demande justement avec le, le médecin traitant. Et à ce moment-là, on a une ALD hors liste. Et du coup, ça, c'est un peu au bon vouloir euh, du médecin et de la Sécurité euh, sociale. Et euh, du coup, c'est même dans ce cadre-là, ça arrive que euh, des médecins ou même la Sécurité sociale refusent euh, des ALD sans, sans motif. Hein. On peut évoquer par, par exemple qu'il n'y ait pas de suivi psy ou des choses comme ça, euh, alors qu'il n'y en a pas besoin pour, pour faire une demande d'ALD. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma demande je euh, j'avais pas encore vu de psychiatre, j'avais aucun, aucun document médical qui prouvait entre guillemets ma transidentité, et euh, j'en ai pas eu besoin pour qu'elle soit accordée. Ça, ça dépend des départements et euh, des médecins conseils, parce que c'est des médecins conseils de la sécurité sociale qui approuvent ou non les, les demandes d'ID, quoi. Et, euh, il y a aussi un, un problème au niveau des demandes d'entente préalable, euh, c'est-à-dire du coup quand on fait euh, des, des opérations, donc euh, tout ce qui est euh, mammectomie, hystérectomie, euh, etc., euh, il y a parfois des chirurgiens euh, qui demandent euh, des ententes préalables. et euh, alors Il se trouve que la plupart des, des opérations euh, pour lesquelles les chirurgiens demandent des ententes préalables euh, ne sont pas soumises à ententes préalable, donc euh, déjà la c'est déjà un problème et euh, la CPM euh, parfois refuse des demandes d'entente préalable donc c'est vrai que c'est un peu compliqué donc à savoir que les demandes d'entente préalable en fait c'est pour euh,
4: pouvoir être pris en charge par rapport aux soins qui est demandés j'ai appris euh, bien plus tard euh, alors que j'avais déjà fait la demande d'ALD, euh, que si on fait une demande d'ALD en tant que personne trans on peut nous refuser euh, des prêts euh, immobiliers ou pour des voitures etc parce qu'on est considéré comme malade ben, je trouve ça fou quand même si c'est juste pour, euh, on n'est pas malade je, on a une bonne espérance de vie quand même ça va maintenant quand je vois des jeunes trans qui me disent mais du coup la LD il a faux ou pas ben, je dis toujours faites attention ça peut vous nuire pour avoir un prêt pour plus tard parce que c'est quand même important euh, qu on se lance comme ça on réfléchit des fois pas trop euh, après et moi je regrette de l'avoir demandé j'espère que ça ne me nuira pas justement euh, ben, dans mon parcours de vie plus tard quoi. donc je pense que ça peut aider ça peut être bien mais euh, oui il faudrait Peut-être repenser un peu le système, de toute façon, il faudrait repenser un peu tout le système français, mais euh, oui, pour éviter que ce soit pathologisant en fait. Donc on prend des hormones ou pas, on fait des chirurgies ou pas, on change de prénom ou pas. Enfin voilà, on est des personnes normales en fait.
3: Ça m'a été proposé en fait d'entrer par un de mes médecins. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que ça me permet bah, de ne pas avancer les frais lors des consultations, d'avoir de, ouais, euh, des rendez-vous aussi plus rapidement. Et ça me permet ouais, un, tout simplement un meilleur remboursement en fait, un remboursement précieux complet de, de, des actes liés à ma, à ma transidentité. Le fait d'entamer une transition ne doit pas être euh, lié à ses ressources financières. Voilà. Ça ne doit pas être parce qu'une parce qu personne a, a les moyens de le faire, elle va le faire. Au, selon sa mutuelle, selon... J'estime que si l'ALD la est supprimée, il va falloir trouver une autre alternative pour permettre à, aux personnes qui veulent transitionner de commencer une transition sans avoir en plus en tête les, les soucis de comment financer cette transition -là. Ce serait un, un souci euh, supplémentaire en tête. Quoi.
1: Dans nos discussions, il a été aussi question de la SOFECT. La SOFECT a été renommée en 2019 en la French Association for Transgender Health pour laisser croire qu'elle s'inscrit dans des recommandations internationales. En effet, cet organisme, critiqué depuis des années par les associations transmilitantes, a une approche psychiatrisante du parcours de soins. Elle impose notamment deux ans de suivi psychiatrique et des bilans d'échelle qui permettent de savoir à quel niveau de féminité et de masculinité les patients et patientes se situent. Cette association transphobe n'accorde des soins qu'aux personnes qui correspondent à des critères binaires de genre. Elle n'admet donc que très difficilement qu'une transition se fasse sans chirurgie de réassignation de sexe. Dans les faits d'ailleurs, une très faible proportion de personnes qui ont effectué une transition médicale optent pour une telle chirurgie, contrairement à ce que les discours de personnes cis laissent entendre. Hugo, qui a été au contact de la SOFECT, a bien voulu nous livrer son témoignage par écrit pour avertir de la dangerosité de cet organisme.
6: Je suis un mec trans de 20 ans. J'ai commencé la testo avec un médecin généraliste il y a deux ans et demi. Quand mes parents l'ont su, ils ont voulu que j'aille à la SOFECT. J'y suis donc allé vers mes six mois sous testo. J'ai dû voir leur psychiatre pendant 8 mois avant d'avoir l'accord de la réunion pluridisciplinaire pour que je puisse voir l'andoc afin de renouveler mes ordonnances. Ça se passait pas très bien avec la psy mais je prenais sur moi et je lui répondais toujours très vaguement pour éviter des remarques. Elle avait beaucoup de questions inappropriées, notamment sur ma sexualité et un très gros forcing sur les opérations. Donc après ça j'ai enfin pu voir leur endoc qui m'a renouvelé mes ordonnances mais qui a tenté de me mettre en sous-dosage. En forçant un peu et en montrant que je m'y connaissais, elle s'est résignée à me mettre à un dosage où mon taux est correct. Puis j'ai revu la psy qui est encore forcée pour que je fasse la mamectomie et le changement d'état civil. Je lui explique que je suis très bien dans mon corps actuellement grâce à la testo et que je n'envisageais donc pas cette opération ni le changement d'état civil puisque mon changement de prénom était déjà fait et que ça me suffisait. Avant j'évitais toujours le sujet avec elle. Suite à ça, elle a commencé à vraiment s'énerver, à me faire une leçon de morale, comme quoi je suis donc pas trans, que je suis une fille, et que personne ne me verrait jamais comme un mec, que je ne pourrais pas trouver d'emploi ni avoir de relations amicales ou amoureuse puisque je serais toujours un entre-deux. Je me suis jamais senti aussi humilié, que quelqu'un qui est censé être renseigné sur la transidentité remette la mienne en question. Bref. Quelques jours après ce rendez-vous catastrophique, je reçois un appel de l'ANDOC qui m'explique que la psy refusait de continuer à me prescrire mon traitement hormonal, puisque d'après elle, c'était une grosse connerie tout ça et que j'étais pas trans. Donc juste parce que je rentre pas dans leurs normes vu que j'envisage pas d'opération, ni de changement d'état civil, et que je suis pas hétéro. J'avais commencé les hormones depuis déjà plus d'un an et demi. Ils ont voulu me faire arrêter du jour au lendemain en me disant « Peut-être qu'au bout de quelques années de rendez-vous avec la psy, tu pourras recommencer, mais rien de sûr. » Je suis donc parti de leur équipe, et j'ai dû consulter trois endoc différents après, pour enfin en trouver une qui n'était pas transphobe, et qui faisait un suivi un minimum correct.
1: Les sujets concernant sexualité et transidentité sont encore très tabous. Pourtant oui, les personnes trans peuvent avoir une vie sexuelle si elles le veulent. Il n'y a qu'à prêter attention aux campagnes de prévention des IST et MST dans lesquelles les personnes trans sont invisibilisées. À ce propos, 92% des personnes interrogées dans l'enquête sur la transphobie menée par Alessandrin et Espinera se disent ne pas être satisfaites de leur prise en compte dans les campagnes préventives contre les maladies et infections sexuellement transmissibles. La santé sexuelle des personnes transgenres est encore ignorée par les politiques publiques et par les médecins sur le terrain. Les informations restent floues sur les questions de fertilité, de contraception et sur les conséquences de leur transition sur leur bien-être sexuel. Bien souvent, les personnes concernées sont laissées sans réponse face à l'ignorance des médecins.
4: Euh, je regardais euh, tout le YouTube français et anglophone euh, des mecs trans pour savoir, parce que je voulais savoir ce qui allait m'arriver euh, à comprendre des hormones quand même, euh, qu'est-ce qui allait impacter mon corps, que ce soit positif ou négatif. Euh, par exemple, je savais que je pouvais avoir de la barbe, ça c'était cool, mais aussi je pouvais avoir euh, des poils aux fesses, ça c'était un peu moins cool. Euh, je peux aussi avoir de la calvitie, euh, beaucoup beaucoup moins cool. Enfin, euh, je connaissais tous les côtés positifs et négatifs. Euh, enfin pour moi en tout cas de la testostérone, les effets que ça allait faire sur mon corps. Et donc, je me préparais. J'ai attendu euh, un an avant de commencer les hormones. Je me préparais mentalement à... que mon corps allait changer. Euh... On peut prendre des photos aussi, avant après. Mais euh... maintenant, je suis très content de comment mon corps a changé, comment ma voix a baissé, comment mon visage a changé, etc. Euh, je suis très satisfait honnêtement mais euh, j'étais prêt à tout et c'est vrai qu'il y a des des personnes qui commencent les hormones ou même qui font des chirurgies sans vraiment regarder euh, ce qui va leur arriver et du coup ben, ils sont un peu déçus mais euh, en même temps il faut se renseigner quoi, avant, euh... oui la testostérone tu peux avoir de la calvitie il euh, y en a plein de mecs trans qui, sont... qui arrêtent la testo parce qu'ils ben, ont de la calvitie mais euh, oui bien, la testo ça peut faire la calvitie et tu peux avoir des poils ils endroits pas absolument incontru le comme les épaules par exemple euh, c'est possible aussi euh, ta barbe n'est pas obligée de pousser, il y a une un espèce de limite comme quoi la testosterone ça fait que les effets positifs, euh, la voix baisse, euh, as la mâchoire plus tu as de la barbe et c'est tout quoi. Mais euh, non, il y a plein de trucs euh, qui changent. Il faut se renseigner quoi avant de se lancer dans l'opération, euh, je prends désormais. Euh, au niveau de, des conséquences que
5: ça a eu sur ma, ma santé sexuelle, c'est vrai que je, je m'étais plutôt renseigné sur le sujet avant, donc j'avais pas vraiment de, de questions à ce niveau-là. Par contre, euh, si j'en avais eu, c'est vrai que... Je ne suis pas sûr que des médecins auraient vraiment pu répondre à, à mes questions. Après euh, ce qui est compliqué, euh, notamment en tant que personne euh, transmasculine, c'est au niveau de la contraception, c'est assez compliqué de trouver des informations euh, là-dessus, même au niveau des médecins. Par exemple, moi du coup quand j'ai commencé la, la testostérone, euh, j'avais un stérilet hormonal. Donc, je l'avais dit à mon endocrinologue, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et du coup, quand mon, mon stérile hormonal s'est fini, donc j'ai j'ai enlevé mon stérile hormonal. Et c'est vrai que pour après le stérile hormonal, la question de la contraception s'est posée. Donc, je suis allé consulter dans un centre de planification. Et du coup, j'ai vu une sage-femme. Euh, qui était d'ailleurs très bien hein, elle était très, euh, très à l'écoute et bienveillante mais c'est vrai qu'elle euh, connaissait pas du tout le sujet et étant donné que j'étais déjà sous testostérone je savais pas vraiment quoi me proposer et elle m'a plus redirigé vers un gynécologue pardon et euh, du coup et dans ce cadre là ça peut être compliqué surtout que du coup les, tout ce qui est euh, suivi gynécologique quand on est une, une personne trans c'est aussi très compliqué que ce soit par rapport à la dysphorie qu'on peut avoir, mais aussi par rapport à la violence du, coup, du, du milieu médical et des personnels euh, médicaux, ça peut être compliqué. si euh, du coup, euh, par exemple, aussi, enfin, toujours euh, par rapport à, à ce qui est contraception, mon endocrinologue par exemple me disait qu'en gros euh, la testostérone euh, suffisait en tant que contraception. Euh, le problème c'est que en fait ça suffit pas forcément, euh, ça diminue fortement le, le risque de, de grossesse mais ça l'empêche pas totalement et donc il peut y avoir des potentielles grossesses même en étant sous testostérone. Il peut y avoir des des ovulations donc potentiellement un risque de grossesse. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est assez compliqué du coup parce qu'au final on n'a pas vraiment de vraie solution et les, les médecins sont pas renseignés là-dessus et personne n'arrive à me donner une, une réponse claire à, à ce niveau là. Au final, j'ai pas de contraception hors préservatif, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. je vais parler d'une expérience que, que j'ai vécue justement qui me revient en tête un peu par rapport à ça. Euh, j'ai fait un bilan de, de santé donc à, à la CPAM et euh, pendant ce, ce bilan de santé, il se trouve qu'on avait la possibilité de, de voir une infirmière pour parler de tout ce qui est euh, IST, etc. Euh, donc, euh, on pouvait euh, soit choisir de l'avoir euh, si on avait potentiellement des, des questions qu'on voulait euh, se faire dépister. Et euh, il se trouve que, du coup, sur euh, toutes les personnes qui étaient là euh, pour faire euh, ce bilan de santé-là et qui euh, voulaient voir euh, cette infirmière pour tout ce qui était euh, IST, euh, j'ai été la seule personne à être soi-disant oubliée il se trouve qu'à ce moment-là euh, mes papiers n'étaient pas changés. Donc euh, en fait, j'ai directement été catalogué comme personne trans et on m'a fait genre que oh, oh désolé, on vous a oublié. Et euh, en fait, quand on s'est rendu compte, quand je me suis rendu compte de, de ça, euh, moi j'attendais qu'on m'appelle hein, euh mais en fait, euh, il se trouve qu'on m'a jamais appelé et que l'infirmière était partie. Donc, euh, en fait, je n'ai jamais pu voir cette infirmière, ce qui ne m'a absolument pas étonné euh, parce que par la suite, j'avais discuté avec des, des personnes qui l'avaient vue et il se trouve que, que cette infirmière était, jugeait euh, notamment tout ce qui était pratique sexuelle, nombre de partenaires, etc.
3: Donc, euh, au final, ça m'a pas vraiment étonné que j'ai été soi-disant oublié, quoi au début de ma transition, mes érections, par exemple, avaient vraiment baissé. Voilà, étaient devenues plus, 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 plus longues à avoir, plus, beaucoup moins dures, et voilà. Je m'en étais fait une raison, mais c'est vrai que au bout d'un an à peu près de transition, elles sont revenues de manière enfin, comme elles étaient avant en fait. Voilà, j'ai eu des érections normales et, et, voilà. et c'est vrai que voilà, quand j'avais demandé à l'endocrinologue si voilà, c'était définitif ou des érections, pour elle, oui, c'était définitif. Alors qu'il y a plein d'exemples voilà, comme, comme moi où des personnes au début de transition ont eu, ont eu des, euh, des belles érections et qui en ont retrouvé après. Et euh, je trouvais pas forcément de réponse aux questions que, que je pouvais avoir. Quand euh, voilà, j'avais des questions par rapport à ma sexualité, voilà, par, par exemple, celle-ci, j'avais pas forcément de, de réponse à, à mes questions, alors que ça avait un impact sur ma sexualité, sur la façon dont, dont je me considérais. Voilà, J'ai jamais fait dysphorie au niveau de, de mon pénis, donc ça me posait pas forcément de problème, mais voilà, c'est vrai que j'aurais voulu avoir des réponses sur ces, sur ces questions-là. Comme si le fait de vouloir. Changer d'identité, c'était déjà bien, mais qu'en plus, avoir une vie sexuelle épanouie, enfin, ça va, quoi. Je fais les patrouilles, j'en demande. Donc, il ne fallait pas trop j'en demande, Donc, euh, trop demande hein, si j'avais pas forcément une vidéo correcte ou une vie sexuelle épanouie. Hein. Voilà, alors qu'à 18 ans, on a commencé la vie sexuelle, on a envie de, de découvrir certaines choses. Mais par contre, je suis allé voir un, une sexologue euh, assez rapidement au début de ma transition, parce que j'entamais je, une relation avec euh, mon, mon compagnon, bah, celui qui est maintenant devenu mon mari. Et c'est vrai que, voilà, quoi, elle lui dit Hétéro, n'avait jamais eu de relation avec une personne qui est un pénis. et du coup voilà, j'avais peur que, que ça puisse avoir un impact sur notre relation et, et sur tout ça, donc voilà, on a fait le choix d'avoir voir une sexologue qui elle par contre a bien pris le temps de nous écouter, d'écouter mes besoins en tant que femme, euh, les besoins aussi de mon, de mon chéri, mais voilà, pour la première fois je me suis senti écoutée de parler, de, parler de, de ma sexualité en tant que femme, cette rencontre-là par contre m'a fait beaucoup de bien.
1: Les personnes trans n'ont pas les mêmes droits que les personnes cis, et c'est aussi le cas en termes de santé reproductive. Récemment, la commission mixte paritaire du projet de loi bioéthique avait rejeté l'ouverture de la PMA aux personnes transgenres. Pourtant, le recours à la fécondation in vitro a été ouvert aux femmes cisgenres, seules ou dans un couple lesbien. Les hommes et les femmes transgenres voulant avoir un enfant sont donc obligés d'entreprendre des démarches dans d'autres pays pour enfin être parents. C'est le cas d'Agathe qui, accompagnée de son mari, a pu avoir recours à la GPA au Canada et elle nous raconte son histoire.
3: Avec mon, mon mari s'est lancé dans une procédure de GPA pour devenir parent au Canada. Alors on ne savait pas qui allait être le donneur de sperme, si ça allait être mon mari ou moi. Et pour se donner un, pour être sûr de nos chances, on, on avait décidé tous les deux de faire un spermogramme. Et donc quand je me suis rendue dans, dans le laboratoire d'analyse médicale. Je, je me souviens voilà, avoir donné ma carte vitale à mon nom et mon prénom actuel. La secrétaire me euh, dit, euh, dit bah, « c'est pourquoi ?» Donc elle regarde son registre et me dit ah, « bah, il doit y avoir une erreur, hein. c'est pour un spermogramme. » Et je lui dis non non, c'est bien ça, il y a et tout. Et en plus, elle le faisait de manière pas du tout discrète. Avec, elle était très euh, comment dire, surprise, mais aussi très, très, très maladroite. C'était vraiment pas approprié. Quoi. Elle rigolait voilà, en disant bah, « il ouais, y a une femme qui vient faire un spermogramme. » Au bout d'un moment, on a vu à, ma, à mon visage que voilà, tu fais qu'elle arrête, sinon j'allais euh, péter une pile. quoi. Hormis cet épisode-là au, au laboratoire qui m'a qui m'a vraiment blessé, on s'était euh, renseigné auprès d'un euh, médecin en fait d'un hôpital donc voilà, où, où, pour, pour savoir si voilà moi je moi j'aurais pu aussi donner mon sperme la, la médecin donc qu'on avait rencontré, elle m'a conseillé moi d'arrêter euh, le traitement pendant pendant quelques mois avant et ensuite euh, normalement il devrait pas y avoir de, de problème. Mais j'ai senti quand même. Quand on me parlait de ça, il y avait un certain jugement. Enfin voilà, en gros, j'ai voulu, j'ai voulu être, être une femme, ce que j'ai toujours été d'ailleurs. Mais pourquoi je vouloir avoir un sperme fertile entre entre guillemets J'ai senti vraiment un jugement de sa part. Pas de remarque homophobe, pas de. C'est plus une atmosphère. Donc voilà, on est allé jusqu'au bout de notre. GPA Parce que voilà, on est, on est maintenant parents donc de notre fille qui est un an et demi. c'est vrai qu'il y a une, une vraie bienveillance que j'ai trouvée dans la clinique où on était donc à Vancouver, où les personnels étaient au courant de la transidentité, qui ne tombaient pas de leur chaise quand je leur disais que j'étais une femme transgenre. Et voilà, et c'est vrai qu'on a, a été très bien entourés au, au Canada, beaucoup plus qu'on aurait été en France. Ils m'ont proposé pendant la grossesse de prendre un traitement à base de Domperidone, qui m'a permis ensuite à la naissance de ma fille de pouvoir laiter donc j'ai pu aller ma fille, donc ça a été vraiment une, un cadeau du ciel. C'était pour moi une preuve d'ouverture d'esprit de, dans ce pays-là par rapport à la transidentité qu'on n'a pas encore en France. Il faut savoir qu'au Canada, on était tous les deux, mon mari et moi, nous considérés sur l'aide de naissance comme les parents de, de notre fille, mais voilà, on n'a pas pu retranscrire tel cas en France. Donc, euh, mon mari étant le père biologique, j'ai dû adopter ma propre fille. À tout le moment, j'ai fait une adoption simple, enfin j'aimerais, par la suite passer par une adoption plénière.
1: Les témoignages des hommes et des femmes que nous avons entendus dénoncent une institution médicale non seulement ignorante quant à la prise en charge et aux soins, mais parfois transphobe et oppressante quant aux attentes normatives en termes d'identité de genre et d'identité sexuelle. Aujourd'hui, en France, il y a un enjeu énorme en termes de santé publique sur la manière dont on prend soin de nos adelfes transgenres. Pour finir cet épisode, on te propose d'écouter les revendications d'Alexandre, Milan, Naël et Agathe.
5: Euh, bah pour moi ce qui est important euh, au niveau de la prise en charge des, des personnes trans au niveau médical euh, c'est de laisser le choix aux personnes trans de faire euh, ce que bon leur semble euh, parce que c'est vrai qu'au final actuellement pas vraiment beaucoup le, le choix il y a certaines euh, personnes euh, notamment des, des médecins euh, qui sont assez réticentes par exemple euh, au fait de ne pas faire d'opérations ou alors au fait de ne pas prendre d'hormones et de faire des opérations voilà donc c'est c'est vrai que c'est un peu compliqué à, à ce niveau-là parce que les, les personnes trans ne peuvent pas au final vraiment décider de, de ce qu'elles veulent et de ce qui est bon pour elles, alors que c'est quand même les personnes qui sont le plus au courant de ce qui est bon pour elles ou pas. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une, une chose qui me semble quand même très importante à souligner, c'est que les personnes trans n'ont aujourd'hui en France pas les mêmes droits que les personnes cis. Je pense notamment notamment à l'accès à la PMA, qui est restreint. C'est-à-dire que les, les personnes trans euh, en France ne peuvent pas accéder à la PMA si elles ont changé d'état civil. Donc euh, c'est quand même assez grave qu'aujourd'hui, hein, on est quand même en 2021, tout le monde n'est pas égal euh, face à ça. Quoi. Donc euh, c'est quelque chose qui est quand même très important. Je
3: pense que c'est vraiment une indispensable que, que les professionnels de santé soient formés et voilà parce que quand on quand on commence cette transition on est pleine de questions et j'avais pas forcément dans mon entourage à l'époque de, de personnes qui d'y répondre. Il hein. y, y a les forums, il y, y a Facebook où y a, on peut trouver pas mal de renseignements. Mais ensuite c'est pas forcément lié au, au monde médical, mais que, que on entend parler de plus en plus, c'est médiatisé de, de, de jeunes enfants qui souhaitent changer de genre. On les écoute parce que c'est pas anodin. Si des enfants font cette demande-là, c'est qu'au fond d'eux, ils ont un mal-être et qu'on les écoute, qu'on les prenne en charge, qu'on qu accepte de, de les prendre en charge, que ce soit au niveau médical, soit au niveau psychologique et qu'on qu les aide à, à commencer toute une transition. S'ils sont sur deux, s'ils si, si ont font la demande, c'est qu'ils sont sur deux. Donc euh, voilà, moi, j'aurais adoré qu'à 12, 13, 14 ans, je puisse commencer ma transition à 3 mois. Ça, ça aurait été super et, euh, et qu'on arrête de, de, de nous juger si on a commencé une transition, c'est pas parce qu'on l'a choisi, mais parce qu'on en avait besoin pour, être, pour avoir une vie sociale en adéquation avec euh, qui on est.
4: Globalement, j'aimerais juste que les professionnels de santé euh, soient formés, entre guillemets, et euh, ça ne change pas grand-chose. En fait, on reste juste des personnes qui ont besoin de soins et euh, qu'il qu faut soigner, quoi. Ou accompagner dans un parcours euh, de transition, c'est pas... On n'est pas des objets de curiosité. Enfin, si, si les gens sont curieux, bah allez sur Internet, euh, regardez, il y a plein de, de personnes trans qui parlent de leur transition, qui expliquent qu'est-ce que ça fait, euh, comment ça se passe, etc. Si les gens sont vraiment curieux, bah allez regarder ces vidéos. Elles sont là pour ça, en fait. Mais euh, c'est tranquille, on vient, on demande juste un soin, et puis on fait le soin et on repart. Point. On n'est pas obligé de... Donc ouais, ce serait ça, ma revendication. Ce serait que... S'ils sont curieux, soit ils ont une formation qui leur explique ce que c'est qu'être intersexe, qu'être trans, qu'être non-binaire, et même être gay, lesbienne, bi, ou j'en sais rien. Euh, ça existe, les gens comme ça, ils sont juste très bien dans leur peau, donc il faut les étendre. Et euh, euh, un accès plus simple aux résultats, déjà, après, je suis en train de regarder pour faire une, ma une mastectomie. Il y a plein de praticiens chirurgiens, on ne voit pas les résultats, on ne sait pas ce qu'ils font. Du coup, on fait quoi On prend rendez-vous et puis on voit le résultat le lendemain de l'opération. C'est un peu compliqué de trouver un médecin encore. Par
2: rapport au Japon, il euh, y a un truc que j'avais entendu, c'est une, une youtubeuse transgenre euh, qui s'appelle Kanon Aoki qui racontait qu'elle avait euh, dû changer dix fois de clinique pour le suivi de ses soins post-opératoires. Euh, parce qu'il y a énormément de violences sexuelles faites envers les femmes trans au Japon c'est un truc qui est super courant mais c'est de l'ordre de 90% des femmes trans ont subi ce genre de choses à savoir euh, le, le médecin qui est censé les recevoir pour les cicatrices de, de l'augmentation mammaire et qui d'un seul coup euh, essaye d'enfoncer quelque chose dans le vagin pour voir la taille que ça fait c'est des trucs absolument horribles et euh, ben je sais que nous, en tant que citoyens et citoyennes français, on ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Malheureusement, c'est des pratiques qui existent et je pense que ça ne ça doit pas être passé sous silence des violences aussi graves.
0: Un immense merci à Alexandre, Naël, Agathe, Milan et Hugo pour leur témoignage. Merci à Arthur Dussault d'avoir prêté sa voix pour le témoignage d'Hugo. Tu trouveras les ressources conseillées dans cet épisode, ainsi que celles qui nous ont permis de le préparer, dans la description. On espère que cet épisode t'a plu. Il a été écrit et monté par Charlotte Clément, Chloé Sublet a recueilli les témoignages et a préparé l'épisode avec l'aide précieuse d'Alexandre, Eléa et, et Philippine. Il a été mixé par Emma Chevalier-Bitson. Ce podcast est 100% indépendant et bénévole. Si tu veux nous aider, n'oublie pas de mettre des étoiles sur ton appli de podcast préféré. Et si tu veux continuer la discussion, rejoins-nous sur notre Insta, Twitter et Facebook. Et rendez-vous au prochain épisode.